0: A história de uma nação e de um povo é algo absolutamente incontornável. Pudéssemos, eu tenho a certeza absoluta, que todas as culturas teriam e escolheriam histórias absolutamente puras e imaculadas. Sem qualquer episódio que causasse algum tipo de transtorno ou de vergonha. Deixe-me tornar isto ainda mais pessoal. Se calhar na sua vida ou na minha vida a nossa história é incontornável. Sem termos acesso a nenhuma máquina do tempo, os momentos que vivemos foram os momentos que vivemos. Não os podemos alterar, não podemos chamar algum Uber ou qualquer outro tipo de forma de transporte para nos levar para esse passado, para aquele momento em que tomámos uma determinada decisão dentro de um determinado contexto, com uma determinada informação. Agora, imagine quem seria você se de um momento para o outro toda a sua história se apagasse. Boa noite. Meu nome é João Nuno Pinto e isto é O Povo a Falar. Estou consigo de segunda à sexta-feira, neste mesmo horário, emissão em simultâneo, Curiacos TV e Rádio Vida 97.1. O tema de fevereiro, temos dito todos os dias, alguns em 1890, pela primeira vez em público foi cantado aquele que é hoje o hino nacional e quase a tom de desafio, quase numa desgarrada fadística, permita-me a expressão resolvemos dizer, heróis do mar, pobre povo... Pobre povo, aquele que anda às cabeçadas com a sua própria história. Pobre povo, aquele que vê toda uma geração recente olhar para a história como podendo ser algo que pode ser alterado, apagado e atirado para debaixo de um qualquer tapete. Pobre povo, aquele que olhando para a sua própria história, para o seu próprio percurso, em vez de, de alguma forma, aprender, retirar lilações, de alguma forma, entender que aqueles que antecederam cada um de nós. Foram aqueles que nos fizeram a cada um de nós quer única e exclusivamente lançar uma qualquer bomba atómica em cima da história e achar que todos os problemas se resolvem. Daí nós dizermos, pobre povo, aquele que se envergonha da sua história. Digo eu que não percebo nada disto. volta ao nosso estúdio para esta sexta-feira, o último programa desta uh, extraordinária semana de uh, conversas, é a nosso convidado, uma cara que já não é nova, que se estivesse mais perto se calhar a convidaríamos mais, mais vezes, mas isto aqui é uma piada uh, inside joke que talvez qualquer dia nós possamos uh, explicar, o presidente da nova Portugalidade, Rafael Pinto Borges Olá, Olá boa noite, obrigado bem? é sempre um gosto uh, estar aqui contigo Uh, Devo-te dizer que um, ir buscar-te ao sítio onde eu vou é extremamente complexo. E vou-te dizer porquê. Porque são tantos jovens a ir para as várias universidades que há ali que eu tenho dificuldade em identificar-te, porque tu pareces um qualquer jovem que ainda frequenta a universidade. Isto é um elogio, de facto... Isto uh... é um elogio grande. Obrigado, obrigado. <risos> é um elogio de facto a tua jovialidade olha antes de mais vamos vamos àquele que é o, o tema inicial a primeira vez que tu cá vieste foi por causa de de uma ação colocada pela nova Portugalidade que tem a ver com a Praça do Império e com uns uns brasões podes nos fazer digamos um um apanhado do que é que do que é que foi o início desse dessa intervenção da nova Portugalidade e depois a conclusão que se deu a semana passada ou esta semana, creio eu.
1: Posso fazer um apanhado. Esta luta, esta cruzada pelos brasões da Praça do Império, começou em 2016. Na altura, a Câmara Municipal de Lisboa tinha anunciado há algum tempo a intenção de reabilitar a Praça do Império, aliás, projeto com que toda a gente se sente bem e que toda a gente estima necessário, um, mas tinha também anunciado uh, a vontade de remover os brasões, uh, os brasões que lá estavam colocados, na altura, em bucho uh, e que representavam as capitais de distrito e uh, as, uh, as, as nossas províncias históricas de, de além-mar. Uh, na altura, o, um dos, dos vereadores da Câmara Municipal de Lisboa tinha uh, até dito que uh, desejava remover, em particular, esses, esses, esses brasões das, uh, das províncias de, de ultramar, uh, por eles serem ultrapassados, por serem coisas obsoletas, que já não estavam uh, de acordo com o espírito do tempo. Isso pareceu-nos inadmissível, porque a história, como como comentavas tu no teu, no teu monólogo, não pode ser apagada, não pode ser, não pode ser uh, purgada. Um, e pareceu-nos que era, que era de facto isso que estava em causa e que, e, que, e que a Câmara na altura queria fazer. Nós lançámos uma primeira petição na altura, um, essa petição teve alguns milhares de assinaturas e permitiu-nos logo uh, uh, ir uh, à, à Assembleia Municipal mas uh, conseguimos uh, o okay, que um, umas duas mil assinaturas, que o que é 10 vezes uh, o número de assinaturas necessário para, para uh, conseguirmos já entrada uhum. uh, na assembleia municipal de Lisboa uh, e a câmara manifestamente não não ligou muito, não é? Portanto nós fizemos isso, conseguimos a confiança, a participação, a mobilização de, dessas duas mil pessoas, mas esporífico. Uh, mais recentemente, há coisa de dois anos, a Câmara voltou a anunciar a intenção de avançar com as obras e de remover os, os brasões. Uh, isto não nos agradou e voltámos a tentar uma petição, desta vez com 15 mil assinaturas. Negociámos com a Câmara Municipal de Lisboa, acho que houve boa fé uh, e uh, disponibilidade negocial de ambos os lados. Uh, e conseguimos um acordo que me parece uh, ótimo, porque enfim o resultado pode agora ser visitado uh, e pode ser visto uhum. por qualquer um que vá à Praça do Império, uh, e o resultado uh, é esteticamente uh, agradável, esteticamente ótimo. Ou seja, houve um valoriza uma... a praça do Império houve um e uma valoriza mudança a mudança
0: e nós, nós depois vamos começar daqui daqui a pouco a ver algumas das imagens daquilo que foi a, 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 a digamos a conclusão, mas há uma mudança. Deixou de ser deixaram de ser vá, arbustos uh, que estavam moldados uh, como os brasões e passou a ser algo ainda mais português, ou seja, calçada portuguesa com uh, esses brasões.
1: Essa essa solução parece-me ser muito feliz, não é? Justamente pelo que tu dizes. É que é um há uma preservação integral do espírito da praça, há uma preservação daquele património e dos brasões, uh, todos eles considerados, mas há também esse tributo muito bonito, creio eu, uh, a uma tradição portuguesa de sempre, não é? Uh, enfim não, não, não de sempre, mas que marca uh, distintamente Portugal uh, não podia ter sido melhor uh, e, e acho também aliás que que a parte da execução foi maravilhosa a Câmara Municipal de Lisboa continua a ter uma, uma, uma equipa extraordinária de, de calceteiros e não tendo sido possível por insistência de meios uh, técnicos para isso manter os brasões em bucho Uhum. foi possível preservá-los nessa nova desta nova forma uh, e o resultado é, é acho muito muito feliz
0: de alguma forma até mais, mais mais perene e que não permite tanta necessidade de uh, intervenção e, e já vemos epá, e começamos logo e desculpem começamos logo pelo meu país não é? eu fico muito feliz uh, não tenho nada a ver com isto quem fez a seleção uh, quem fez a seleção foi a produção Uh, e realmente foi este o resultado, o resultado final. Uh, Rafael, eu vou propor que nós continuemos a nossa conversa e que uh, de tempos a tempos, porque são muitos brasões, a produção possa ir então colocando no ar uh, este, este. que foi, digamos, a conclusão desse, desse trabalho. Há uma característica também muito importante, já vamos às polémicas, porque obviamente desde o início que isto está repleto de polémica Foi uma guerra duríssima. Que é uh, a pessoa que liderou o trabalho dos calceteiros, ou seja, o próprio calceteiro que esteve lá a fazer este trabalho. Verdade?
1: Também, quer dizer, uma coisa que enfim que me pareceu tocante e que me pareceu uh, especialmente bonita foi uh, foi justamente ter sido um calceteiro originário de, de Cabo Verde. Isto sem qualquer tipo de paternalismo. Uh, pelo contrário, não é? Porque lá está, o, 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 o paternalismo é de quem quer impor... Uh, é o quem quer impor ao resto do mundo e, no caso, ao resto do mundo português, ao resto da Portugalidade, os preconceitos uh, ideológicos uh, da Europa. Intoler... Isso é, que é, isso, isso é também... que é uma intolerância profunda uh, e uma, isso sim, uma visão eurocêntrica de quem quer obrigar uh, hum. Angola, de quem quer obrigar Moçambique, de quem quer atribuir à, à, à África de língua portuguesa e de, e de civilização portuguesa, os seus próprios preconceitos ideológicos, preconceitos nascidos de, nas nossas faculdades, preconceitos nascidos no, no, mundo, no mundo rico, na Europa e nos Estados Burguês, Unidos.
0: Inclusive. Isso,
1: isso sim, é, 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 é eurocentrismo, isso sim é imposição. E ele,
0: ele estava orgulhosíssimo de ter feito. E parte não podia ser de outra gente. maneira,
1: não é? Porque o que, o que ali fizemos foi um monumento. Uh, não só a calçada portuguesa como a família de povos que constitui a portugalidade uh, e cabo verde também lá está hum. como é óbvio não é? portanto uh, é isso não é quer dizer mais 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 bonito mais uh, uh, revelador da profundidade de, do, dos laços que ali
0: estão representados não podia ser achas, achas que de alguma forma Uh, as polémicas que têm sido criadas também ao longo do tempo uh, uh, podem ser vistas como uma tentativa de cortar laços de uh, irmandade. E deixa-me dizer, uh, colocar isto do, do ponto de vista uh, absolutamente uh, coloquial, do dia a dia, eu posso ter um momento em que eu e o meu irmão, obviamente, uh, não... Não estamos de acordo e eu tenho ao longo da minha vida alguns momentos em que eu estive em confronto com uh, o meu irmão, tínhamos visões diferentes, estilos de vida diferentes, uh, mas não deixou de ser o meu irmão, a, a história obviamente passou, os momentos ultrapassaram-se e hoje sentamos como irmãos à mesa e falamos normalmente um com o outro. Há uma tentativa de quebrar isso, de acicatar ódios por coisas que não vamos conseguir mudar.
1: Há uma vontade profunda de o fazer. Há um projeto ideológico nesse sentido, e isso é o que nos parece inadmissível. Uh, o que uh, vemos neste, neste caso específico uh, é, de um lado, uh, ativistas uh, branquíssimos, uh, provindos frequentemente de uma elite social a querer impor os seus preconceitos uh, a quem não os tem. É a diferença, por exemplo, entre uh, deputada municipal do, 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 de Lisboa uh, e militante do Bloco de Esquerda, Leonor Rosas, filha de Fernando Rosas, uh, e o nosso amigo calceteiro, uh, tão feliz, tão contente, tão orgulhoso de ter ali a representação da sua terra natal. S são estes dois mundos diferentes. não é? De um lado, a arrogância de uma, de uma elite totalmente desfasada da realidade,
0: hum. E do outro, a realidade. E, e, e houve, da parte desta nova liderança da Câmara de, de Lisboa, uma maior abertura, porque eu sei que também houve logo uma, uma, um voto de censura na Assembleia Municipal.
1: É verdade, uh, mas, mas quer dizer, não, nós não negociamos com a atual maioria, nós negociamos com a anterior maioria. Portanto, uh, o que se vê hoje na Praça do Império foi negociado entre a Nova Portugalidade. Uh, e uh, o anterior presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, uh, e, o, uh, o, e o vereador Sá Fernandes, aliás, um homem um, um, próximo do, do Bloco de Esquerda, como, como se sabe. não é Portanto, uh, Aquela praça é também legado uh, da, da anterior maioria uh, camarária. Uh, não é legado do centro-direita, é legado. De, um, de uma maioria PS, uhum. uh, daí que nos pareça, uh, de facto, algo bizantino que agora, subitamente, o, o, o partido socialista em lugar de defender o legado do seu parte do legado do seu de, do seu último presidente de câmara socialista de Lisboa apareça uh, apistemos uh, dessa dessa votação, Se é por uma uh, coisa por, lamentável, por não poder um corajosa.
0: Mão por não poder cortar a fita, algo que aconteceu Parece também. Parece ser uma submissão muito, muito triste uh, a elementos
1: radicais, uh, mas enfim, hum. foi uma escolha do, do, do PS. Olha, Felizmente e, isso não passou. E, é e mais uma importa. vez,
0: e já vamos, já vamos voltar <risos> a isto e, e quero-te colocar aqui uma questão, sempre que são as abordagens destas, uh, destas temáticas. Uh, eu sou angolano, filho de angolano, neto de timorenses e madeirenses, uh, Dá-me vontade de, neste caso, perguntar a todas as pessoas que votaram contra se eles são angolanos ou se têm uh, alguma descendência uh, timorense, porque se, se mudarmos a agulha, uh, estás a ver aquele movimento, o meu corpo, minha decisão, então a minha história... Minha decisão. E uma coisa que o meu avô disse, e, e, e o meu avô o meu avô Licas, o, o João, do qual eu herdei, herdei o nome, uma das coisas que ele disse é que apagar a história é também matar todos aqueles que trabalharam ou fizeram alguma coisa para mudar alguns momentos da história.
1: Sabe, a Nova Portugalidade, a Nova Portugalidade foi fazendo o registro de onde vinham as assinaturas. Para a nossa petição. Centenas e centenas delas chegaram do Brasil, chegaram de Angola, chegaram de Moçambique, chegaram daqui. De... É? Isto ilustra, creio eu, o teu ponto. Novamente, uh, em larga medida, esta foi uma batalha entre pessoas diretamente envolvidas, diretamente, por assim dizer, proprietárias daquele, daquela memória diretamente ligadas com aquela memória e pessoas que, por isso, simplesmente não têm a mais pequena relação com ela. Uhum. Foi uma, uma, uma batalha, muitas vezes, uh, entre angolanos, moçambicanos, brasileiros, uh, de raiz, de raiz uh, e uh, uns uh, senhores e umas senhoras privilegiadas do Restelo e de Cascais. Uh, convencidos de que uh, a praça do império não pode chamar-se praça do império, de que os brasões uh, uh, que uh, nos recordam da nossa história não podem estar lá uh, e de que a nossa história em si uh, tem de ser tem de ser apagada, tem de ser tem de ser hum. dinamitada.
0: É isso. Tu, tu sabes, uh, tu <risos> eu Isso vou... diz tudo. Isso eu, diz eu tudo. vou ser Você malzinho, tu sabes quantos milhões uh, é que uh, os as sucessivas legislaturas fazem ponto 25 de Abril, que se chamava Salazar. Quantos milhões? Quantos milhões é que eles fazem todos os anos?
1: Certamente não muitos.
0: é. Mas, mas, mas está mas essa parte não interessa apagar. Interessa deixar as estruturas e uh, uh, beneficiar delas, mas depois apagar estes momentos. E, e, e aqui não é a defesa uh, de aquele momento ou de outro momento. É de facto a defesa de um legado que é intrínseco a cada um de nós. Sabes, o. o... Mas, mas
1: ao mesmo tempo, e aliás aproveito aqui para revelar uma, uma, uma proposta que a Nova Portugalidade apresentará oportunamente à Câmara Municipal de Lisboa, uh, eu, eu, eu gostaria muito que a Praça, que a praça do Império uh, fosse, além de memorial uh, ao, 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 ao Império e à família de povos que hoje constitui a Portugalidade, gostaria muito também que fosse, uh, que fosse uma janela para o futuro para o presente e para o futuro. Uh, seria seria realmente lindíssimo se nós ali pudéssemos ter colocadas. Hum. Uma vez que temos uh, os brasões dos Estados uh, Lusíadas, uh, durante, durante a sua ligação a, a Portugal, Portugal, gostaria muito que ali tivéssemos também um dia as bandeiras dos Estados atuais, independentes da família portuguesa. Porque lá está. Nós honramos o passado porque queremos o futuro. Essa é a nossa posição. Hum. Não é uma coisa, como disseram alguns, saudosistas. Não, sim, não sim, é sim. pelo contrário. É perceber que o, o futuro só pode existir se, tiver, se estiver ancorado uh, neste, neste passado que defendemos.
0: E, 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 por falar nesses termos, houve um, um artigo uh, de Daniel, uh, Daniel Oliveira, uh, eu, eu não sei se, se estou enganado, quase que considerou a nova Portugalidade uh, da de, de extrema-direita. Uh, des... Eu, eu ia-me começar a rir, mas conhecendo e conhecendo as pessoas fazem parte da nova Portugalidade eu até estou não, eu, a eu, eu compreendo o é Daniel conceito. Oliveira
1: porque para o Daniel Oliveira qualquer coisa à direita do, do bloco de esquerda é de extrema direita não é portanto o, o Partido Socialista para ele também é de extrema direita praticamente uh, percebo bem percebo bem uh, esses esses preconceitos e percebo bem uh, sobretudo que eles existem numa pessoa pouco dotada pouco informada uh, francamente muito pouco inteligente como é o caso como é o caso do Daniel Oliveira. Uh, agora, a verdade é que nós, uh, neste, nesta luta duríssima que travamos, soubemos uh, reunir um leque vasto de personalidades públicas de todas as áreas políticas e ideológicas. Portanto, isso, só isso chega, creio eu, para, para desfazer essa, esse insulto, não é? Porque a nova Portugalidade. Uh, Quer dizer, nós não estivemos sozinhos, não foi uma coisa de facção, hum. não foi uma coisa de franja. Antes, pelo contrário, foi uma coisa
0: abrangente, foi uma coisa de frente comum quase que quase que chegou a toda a gente. surpreendeu de alguma forma as assinaturas virem um pouco de, de todo o mundo? Não,
1: não foi só as assinaturas, não. Essa parte não me surpreendeu rigorosamente nada, não é? Porque eu sei exatamente que tipo de luta travamos. Sei exatamente que os inimigos de Portugal não estão definitivamente em Angola, nem em Moçambique, nem no Brasil, nem na Guiné. Os inimigos de Portugal estão em Lisboa. Os inimigos da nossa história não estão em Luanda. Estão em Cascais, estão no Restelo, estão, estão em Alvalada. É aí. É uma burguesia privilegiada, uh, distanciada da realidade, arrogante, ignorante uh, e profundamente colonizada mentalmente pelos Estados Unidos uh, e pela Europa do Norte. É isso.
0: Oh.
1: Esse é o. Ora, o, o, timor. Teu, o teu timor. O Exatamente. teu timor. Não
0: é? da, minha avó, uh, da minha avó Irene. E, e não é porque nasceu lá por acaso, não, ela era mesmo uh, indígena de Timorense, é uma coisa fantástica. Minha uh, tu, tu és, fago,
1: tu és, tu és mesmo um homem
0: sanguineamente <risos> da Portugalidade. Talvez, ah. não sei. Até a até Modula, literalmente. Não é? é? Literalmente. Porque a minha mãe é portuguesa, <coughs> a minha mãe é, é de, de Lisboa, portanto, Alfacinha. Uh, uh, o meu, os meus avós paternos são madeirenses uh, que estavam em Angola quando nasceu o meu pai uh, bem, é uma coisa fantástica
1: esta também é a é, é beleza do que conseguimos fazer em Lisboa é que daqui para a frente e muito ao contrário do que dizem estes ativistas uh, estes ativistas fanatizados embrutecidos pela propaganda e pelo ódio uh, daqui para a frente Lisboa terá e tem já um monumento belíssimo a um Portugal que é grande e a um Portugal que uh, é feito, tem por base essa diversidade. Um Portugal que é como tu. Não é? E esse é um Portugal que uh, não permite uh, o racismo. Porque o racismo torna-se uma coisa perfeitamente absurda. Se Portugal é isto, se Portugal é feito é é a tua avó timorense, são os teus antepassados de Angola, se Portugal é, é, é construído, tem por base, é sanguineamente essa diversidade, como é que pode haver racismo? Como é que o racismo pode ser sequer admissível? Como é que pode fazer sentido? Não faz, não, é? não faz. Mas isso também é o que os preocupa, porque eles querem que Portugal seja racista. Eles querem que Portugal seja uma espécie de Alabama, querem importar para Portugal uh, uh, as tensões existentes noutras realidades, neste caso nos Estados Unidos, por exemplo, para poderem ter o mesmo discurso que há nos Estados Unidos. Eles querem ter os problemas para poderem apresentar as mesmas soluções. Isso é, 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 é o nosso achas desafio que, perante esta... E,
0: e achas que, de alguma forma, quando estas pessoas se, apresenta grupos, se apresentam como os revisores oficiais da história, Uh, os uh, carimbadores de, uh, da verdade e dos factos uh, e, inclusive, uh, os últimos bastiões da democracia que se vai vivendo, um, eles de alguma forma fazem isso ou têm esse discurso fazendo precisamente o, co o contrário, segregando, calando e, e apagando.
1: Não só acho que tenho a certeza, não é? Porque todos eles vivem em, em, em condomínios fechados, uh, onde, com toda a franqueza, não há, não há grande diversidade nem social, nem económica, nem étnica. Não é? Agora, o que eles querem é convencer os nossos compatriotas angolanos, os nossos compatriotas moçambicanos, os nossos compatriotas timorenses, os nossos compatriotas cabo-verdianos, brasileiros, etc., de que não são portugueses. De que devem olhar, olhar para si mesmos como uh, imigrantes uh, e como minorias uh, alienadas e oprimidas. E isto não é verdade, porque eles são portugueses. O maior país português do mundo não é Portugal, naturalmente, é o Brasil. Hum. Onde há 20 vezes mais portugueses do que há em Portugal. <risos>
0: Olha, okay. e é interessante tu mencionares isso, só para mudarmos aqui a agulha da nossa, da nossa conversa, porque eu li uma, um post teu no, no Facebook ontem, creio eu, que me fez pensar. Creio que um, decidiu-se que seria. Uh, Lula da Silva a discursar no Parlamento no 25 de Abril que vai ser uh, comemorado este, uh, este ano um, e imediatamente pronto, nas, nas redes sociais, nas hordas que andam pelas redes sociais uh, vem o corrupto, etc pardais ao ninho mas tu tens uma posição diferente e uh, plasmaste uh, de facto de uma forma que eu ainda não tinha pensado como é que tu vês a vinda de Lula da Silva ao Parlamento?
1: Uh, eu acho que é uma importante vitória da nossa diplomacia. Uh, eu fiquei profundamente triste uh, ao notar que a primeira visita exterior realizada por, pelo, pelo presidente Lula não foi a Portugal, não foi a Portugal país irmão e pai e mãe do Brasil, foi antes aos Estados Unidos. Uh, isso foi profundamente, uh, foi profundamente lamentável. Um, é, contudo, feliz que o primeiro país europeu a ser visitado pelo presidente do Brasil seja Portugal. E isto acontece com qualquer presidente do Brasil. Um, nada tem que ver com a pessoa uh, que é Lula da silva ou com os seus problemas, os seus defeitos, uh, as suas dificuldades passadas com a justiça, aplica-se igualmente a Bolsonaro ou a, ou a qualquer futuro presidente da República Federativa do Brasil. Quando uh, Lula vier a Portugal, falo lá como presidente, como chefe do Estado brasileiro, que ela é, lá está, como eu dizia, o maior Estado português do mundo, Estado onde há, vi, uh, onde há 20 vezes mais portugueses do que há em é Portugal. Portugal. É isso que, que, que Lula acaba uh, em fazer. Não vai fazer turismo, não vai ao museu. Não. Talvez vá, se tiver, se tiver bom gosto. <risos> Espero que vá. Mas, uh, mas não, não, vem, não vem como uh, cidadão com os seus problemas, vem como chefe do Estado brasileiro. Ou seja, representante... Okay. Representante. Ele, é o, quando, ele quando é o Brasil. Ele é o Brasil. Ele é o, 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 o Brasil uh, de carne e osso quando cá, quando cá vier. E, portanto, é naturalíssimo e é desejável que... Uh, uh, Cá venha e que lhe sejam concedidas, evidentemente, todas as honras. Eu, eu, eu confesso ficar muito decepcionado com a incapacidade de muita gente em Portugal de separar as suas opiniões pessoais do interesse do país. O interesse do país é o fundamental aqui e o Brasil é fundamental para nós. O Brasil vale para nós uh, uh, muitas, uh, muito mais do que, do que os Estados Unidos, do que a França, do que a Alemanha, do que a República Checa, do que a Inglaterra, do que a China até. O Brasil é a nossa prioridade absoluta de política externa. Portanto, isto devia ser uma coisa pacífica, devia ser objeto, aliás, de, de, de total unanimidade, hum. da esquerda à direita, independentemente de posições ideológicas. Novamente, uh, certamente se dirá, e com muita razão, que a nossa posição, quando era Presidente do Brasil, o Jair Bolsonaro, não foi sempre a mais feliz. E é verdade. Portugal, muitas vezes, teve, teve perante o, o, os, os, o, o anterior Presidente do Brasil uma posição lamentável. E essa é que é a lamentável. questão. Dois pesos, duas medidas. Pois é, mas repare-se. Nós, é, nós não podemos fazer parte desse jogo. Não é? Nós não podemos ser espelho daquilo que criticamos. Era essa a maturidade que eu gostava de ver em alguns dos críticos uhum. da, da visita de, de, de Lula da Silva a Portugal. Nós não podemos ser espelho dos nossos críticos. É triste que isso tenha acontecido uh, durante o mandato anterior de, 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 Jair... de Jair Bolsonaro. Não pode acontecer agora também. E a direita não pode querer repetir com o presidente brasileiro de esquerda o que a esquerda fez com o presidente brasileiro de direita. As nossas relações com o Brasil são demasiado importantes, são demasiado fundamentais, são demasiado profundas
0: para que isso possa acontecer. Ou seja, essa relação e essa história tem que estar sempre acima, eventualmente, daqueles que são os representantes da nação brasileira. Evidentemente.
1: Aliás, o assunto não é connosco. Eu, eu também gostaria que houvesse de parte a parte, e em todos os casos, um maior respeito pela vontade soberana, do, do povo brasileiro. Quando o povo brasileiro vota em Jair Bolsonaro, exerce soberanamente a sua, e livremente a sua vontade. respeitem na respeitem na Quando acontece o contrário, quando o povo brasileiro uh, prefere Lula da Silva, também exerce soberanamente hum. a sua vontade. Respeitem outra
0: vez. Mas já viste o, o, o desafio dessa posição? Porque para mim o desafio é, por um lado essa posição expõe a hipocrisia da esquerda para com o Jair Bolsonaro e para com a decisão soberana dos cidadãos brasileiros, não é? Número um. Mas número dois, obriga a que tenhamos um comportamento maduro e adulto quando dá vontade de partir a casa toda. Mas é curiosamente um, um,
1: comportamento, um comportamento bizarro que só, acontece, uh, que só acontece em alguns casos, não é? Porque eu creio que jamais aconteceria semelhante, semelhante uh, teatro, semelhante carnaval, com, por exemplo, uma visita de Joe Biden a Portugal, mas alguém diria na, na direita ou na esquerda, neste caso seria à direita, que, que, que Joe Biden não pode, não deve discursar perante o Parlamento Português. Coisa absurda, evidentemente. E lá está. Para, uh, uh, os Estados Unidos, para nós, uh, não valem um, um grão de areia uh, de praia brasileira. Uhum. São irrelevantes ao lado do Brasil. Mas o mesmo princípio se aplica. As relações exteriores dos Estados uh, devem ser pautadas pelo perfeito, pelo completo pragmatismo e pelo respeito mútuo. Se não querem que o Brasil uh, uh, destrate os representantes máximos da nação portuguesa, como não pode destratar, tratem com respeito os representantes máximos da nação brasileira. Então é quanto isto. e isso com qualquer outra... Quer
0: gostem, quer não, não é
1: quer gostem, quer não, evidentemente.
0: Rafael, e quero recordar-te porque também temos os nossos ouvintes da rádio, estamos a conversar com o Rafael Pinto Borges, o presidente da Nova Portugalidade. Rafael, ainda nessa, nessa, nessa vossa onda de olhar para trás e de alguma forma também corrigir alguns, alguns esquecimentos portugueses, vocês avançaram com uma petição relativamente aos combatentes da uh, Guiné.
1: É verdade. Uh, avançamos há, há alguns meses com, com esse esforços grande também para devolver justiça uh, aos nossos aos nossos combatentes, um, como 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 Sabrão, uh, ao longo da, da guerra do Ultramar na Guiné, combateram na Guiné e em outros teatros de operações, combateram por Portugal. Uh, combateram por Portugal uh, centenas de milhares de, de, de combatentes, de soldados uh, locais, nativos, recrutamento local. Uh, esses soldados foram em todos os casos, não, é? não portanto isto não aconteceu apenas na Guiné, aconteceu uh, um pouco por toda a parte. Esses soldados foram depois abandonados, foram uh, foram privados ilegalmente, inconstitucionalmente da sua da sua nacionalidade, sem que nada lhes fosse perguntado. Não é? Uh, isto aconteceu em 1975 por, por decisão do, do, do então ministro uh, Almeida Santos. Um,
0: e o que se passou Ou depois... Seja, antes de continuar, aqueles soldados perderam a nacionalidade portuguesa? Sim, isso foi exatamente o que aconteceu. Não é? uh,
1: estamos a falar de gente que fez juramento de bandeira, estamos a falar de gente que lutou por Portugal, Uau. estamos a falar de gente uh, uh, que deu sangue por Portugal. E que, subitamente, após uma, 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 uma mudança de poder em Lisboa, descobre que perdeu os seus direitos políticos, que perdeu o, a, a nacionalidade portuguesa. Não é? Isto é, é, é de uma vileza, de uma indignidade total. Não é? e, e, isto ultrapassa todos os níveis de, 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 de imoralidade e de ingratidão. Mas isto foi o que se passou é uma página negra da nossa história hum. certamente as mais negras das das, das, mais, das mais vis, mas pode apesar de tudo ser objeto de alguma reparação hum, faz, faz Para lembrar
0: alguns... faz lembrar e antes de continuar faz lembrar algo que aconteceu recentemente no Iraque e no Afeganistão com a retirada dos Estados Unidos em que os tradutores, Uh, uh, e as suas famílias foram abandonadas sem qualquer tipo de uh, proteção depois de terem colaborado com as é? forças mas isto muito que mais lá viu, tiveram, mas isto muito, muitas uh, vezes mais, mais, mais porque combateram que...
1: mesmo, porque eram soldados portugueses uhum. e eram cidadãos portugueses. Eram cidadãos portugueses. É quem foi ilegalmente caçada, estamos a falar roubada de, de milhares, a nacionalidade. De pessoas. Estamos a falar, sim, estamos a falar evidentemente, estamos a falar de milhões de pessoas, não é? estamos a falar de, de, de milhões de pessoas a quem isto aconteceu, e estamos a falar uh, de uh, centenas de milhares de veteranos de guerra hum. Que tinham combatido sim,
0: sim, pelo sim. exército português a quem isto foi feito. Estou a entender, de alguma forma, os cidadãos portugueses que estavam nesses países deviam-lhes ter perguntado. É, nossa população? Deviam-lhes ter perguntado. Com, ter perguntado, com é, que passaporte é, é. queriam ficar. Isto,
1: isto, era, isto era o mínimo. Isto não foi o que, okay, o que eu se entendo. fez. Isto não foi o que se fez. E disse que é possível... Almeida Santos, Porque Almeida Santos adotou um critério racista, puramente racista, de cor da pele. Dando a nacionalidade, a, a nacionalidade portuguesa a brancos e, e uh, uh, a gobeses e negando-a a todos os outros. Olha, isto foi exatamente o que aconteceu.
0: E Rafael, e diz aqui que há aqui alguma possibilidade de reparação, é?
1: Há possibilidade de reparação para aqueles que ainda são vivos. Uh, milhares de outros não são. Eu gostaria também de reiterar isto. Uh, depois das, uh, das independências e das transferências de poder, nos nossos antigos territórios de ultramar, milhares destes soldados abandonados, destes soldados portugueses abandonados e traídos, foram uh, assassinados uh, pelos pelos, uh, pelos movimentos vencedores. Uh, isto aconteceu, por exemplo, na Guiné. Não é que é o caso que, que neste caso nos preocupa diretamente. Milhares de soldados portugueses guineenses foram assassinados barbaramente depois do, fim, uh, depois do fim da guerra e da nossa retirada e da independência iniense. Uh, felizmente, uh, contudo, podemos uh, reparar este,
0: uh, este crime para aqueles que ainda são vivos e é isso que eu gostaria de ver acontecer. Quando é que quando é que vocês avançaram com isso porque eu, eu penso que uh, vocês também foram um movimento que eu vi que foi mais verbal uh, quando uh, da morte de Marcelino da Mata.
1: Sim é verdade uh, e, e certamente em tempo oportuno uh, também trataremos de exigir uh, digno tributo uh, a Marcelino da Mata não é que, que foi foi o mais o mais como sabes, não é? Perfeitamente foi o mais condecorado soldado da história do Exército Português e merece essa essa homenagem. Uhum. Já bastou a infâmia de não ter sido uh, garantido um funeral de estado. E quando, não estamos quando fala a soldeceu. falar
0: de soldados indígenas ou das ex-colónias, estamos a falar do mais condecorado de todos os soldados não teve,
1: uh, não, não, portugueses. teve uh, não teve direito a funeral de estado. não teve direito a funeral de estado. Uh, apesar de tudo o, o Sr. Presidente da República teve, teve o bom senso de, de passar pelo, uhum. pelo funeral. Estavam lá, uhum. estavam
0: lá muitos camaradas, bem me recordo. Sim, sim. E creio já que que foi, em foi em fevereiro. Ou já fez aniversário. Ou... Foi, foi, foi agora um aniversário. Ou vai, ou vai fazer. Já já agora fez um aniversário. É? Uh, já fez, sim, uhum. já fez. Olha, e, e como, como é que vocês na nova uh, Portugalidade? Uh, olham para estas, para, estas, para estas petições e para estas temáticas que vocês avançam e respondem, a, por exemplo, uma pergunta que eu vou fazer e prefiro fazê-la eu, como amigos, amigos que somos. Uh, isto são vocês a tentarem preservar algum Estado do Estado português ou, ou, ou é outra coisa? Ou seja... Sem falar em saudosismo, utilizando uh, uh, essa, essa expressão, uh, vocês querem manter o status quo de outros tempos ou querem uh, algo mais, ou querem relembrar alguma coisa, ou querem preservar alguma coisa, ou querem, como disseste há pouco, se calhar uh, usar o passado para olhar para o futuro?
1: Nós queremos preservar para fazer, nós queremos guardar para construir, essa é a nossa posição. E quando falamos de construir, significa e queremos dizer construir independência para Portugal, soberania para Portugal e um futuro de alinhamento, de amizade, de colaboração, de aprofundamento de relações, de união com os Estados da Portugalidade. Portanto, com os da família portuguesa, com o Brasil, com Angola, com Moçambique, com tudo mais. Isso faz com a recordação e a, e a preservação fiel da nossa história. Hum. Esse, é, é, esse é o nosso ponto de partida.
0: Achas que essas capitais tinham que ser muito mais, sei lá, uh, Dili tinha que ser muito mais importante que Bruxelas?
1: Dili é muito mais importante para nós do que Bruxelas. Dili para nós vale um milhão de vezes Bruxelas. Bruxelas é uma irrelevância. Uh, Dili é é parte do nosso espaço de civilização.
0: E não achas que há uma certa ironia? Nós, como antigo império que fomos, e não há nada a fazer, fomos, a não ser que aquilo fosse, tivesse sido uma mentira, termos que estar a submeter-nos a Bruxelas, que é a capital de um país que foi verdadeiramente monstruoso na sua ação, naquilo que eram as suas anteriores colónias. Por causa é, um, é um ponto é um ponto divertido esse é, e, é, é e, um e, e, paradoxo é, é, é
1: verdade não é? é verdade agora isso isso resulta de uma coisa resulta de uma certa desistência nacional que é também o que a nova Portugalidade quer pelo combate cultural pela memória pela preservação da memória uh, uh, desfazer uh. houve uma desistência do país uh. deixámos de querer ser nós deixámos de querer ser Portugal deixámos de ser um país livre, isso tem as piores consequências, tem as consequências as consequências que todos podemos uh, admirar hoje, uh, que são essas, a submissão total a uh, instituições estrangeiras, a uh, submissão total a países estrangeiros, a transformação do país uh, em, 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 em mercado numa economia efetivamente colonial, não é? que é a exportação de capital, Uh, para aqueles que para, para, as, para as empresas estrangeiras que, que desenvolvem a sua atividade e, agora e de exportação já... agora de gente de gente, de gente qualificada Pronto, é isso é? é por isso que Portugal são essas as perspectivas que, 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 que Portugal uh, tem e são dolorosas não é? são dolorosas e
0: são sobretudo indignas uh, de, de um país com Olha, com história e, e Rafael porque falaste um bocado de, de submissão uh, um, Hoje celebra-se uh, o dia do começo, uh, para uns a invasão da Ucrânia, para outros a operação, especial, a operação militar especial, seja o que for. Para mim é algo que já devia ter terminado, como é óbvio, mas de alguma forma não podemos dizer que foi uma surpresa aquilo que está a acontecer na Ucrânia. Alguns dizem que a Ucrânia foi empurrada para cima uh, da Rússia, outros dizem que foi o deverio uh, intelectual de Putin uh, que faz isto. Como é que tu lês, uh, como é que tu lês esta situação? Bem, uh, aqui serão, serão opiniões pessoalíssimas, na medida em que a nova Portugalidade
1: evidentemente não, tenha mais, não, não se interessa por, por assuntos de natureza, interessa-se por Portugal e pelo espaço português de civilização portuguesa. Uh, a, minha, a minha a minha opinião pessoalíssima é que uh, o que se passa ali é, é, é uma tragédia é uma tragédia evitável, uh, desnecessária que podia que podia uh, jamais ter acontecido se da parte de europeus e americanos tivesse havido respeito pelas uh, pela Rússia enquanto grande potência uh, e se uh, de ambas as partes tivesse havido disponibilidade para a negociação séria, que não existiu. Uhum. Aquilo que aconteceu na Ucrânia, as pessoas serão certamente, serão certamente esquecidas disso, não é? mas o que se passou na Ucrânia ao longo de oito de anos, uh, desde, desde, uh, desde Maidan, desde o triunfo uh, de, e do golpe de Estado ocorrido em Kiev em 2014, uh, foi de facto, uma forma de etnocídio. Foi um governo que uh, decidiu uh, aniquilar os laços históricos e objetivos, uh, e totais, gerais, entre grande parte da sua população e a Rússia. Uh, o, a vasta maioria dos ucranianos eram, uh, e continuam a ser ortodoxos, um, eram uh, ortodoxos da, da fiéis da Igreja Ortodoxa Russa. O Estado ucraniano uh, proibiu agora a Igreja orto Ortodoxa Russa e criou uma Igreja fantoche, uma Igreja de Estado, uh, uh, que recebe o património de, roubado à verdadeira Igreja uh, ucraniana, uh, que era a russa. Uh, é disso que estamos a falar. Estamos a falar de um Estado que multa gente por falar a sua língua. Doméstica, nativa, que é, em grande parte dos casos, a russa. Uh, o próprio presidente da, da Câmara da segunda maior cidade de, de, da Ucrânia, de Kharkov, já foi multado duas vezes nos últimos meses por falar russo. Eis é o seu crime, falar russo, que é a sua língua. Não é? O leste da Ucrânia, como toda a gente sabe, não fala ucraniano, fala russo. Isso Uh, isso é de facto inadmissível como é? isso, isso é, é, mas já visto que, é vez... que, que cada vez é espantoso o que possa acontecer no já visto que cada vez se
0: imitem uma opiniões como estas uh, e ainda por causa de, do programa da semana anterior creio eu em que esteve aqui Joana Amaral Dias que de alguma forma está nos antípodas da tua visão ideológica uh, por exemplo para para um país uh, 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 eu fomos os dois apelidados de putinistas, uh, houve alguém que, debaixo do anonimato das redes sociais, disse que eu devia apresentar o programa com um Z na, uh, na testa, porque há, ah, de alguma forma, esta necessidade de uma opinião única e ponto final. Se eu não estiver do lado da Ucrânia, ou se eu apresentar os factos dessa forma, já sou um invasor para o Putin, uh, para eu o acho hoje Eu acho que as coisas estão um
1: bocadinho ao contrário. não é De facto, há essa tentativa terrorista de silenciar o debate, Uh, que, aliás, tem, tem, tem uma consequência concreta, que é de aproximar-nos uh, rapidamente uh, de, uma, de uma guerra uh, com a Rússia que seria catastrófica. Não é? As consequências de, desse silenciamento do debate é gerar consenso para uma escalada cada vez mais grave, cada vez mais perigosa, para o envio de, de armamentos cada vez uh, mais, uh, mais capazes, para a Ucrânia, o que mais cedo ou mais tarde poderá certamente resultar numa guerra direta entre a NATO as, e a Rússia, as pessoas, com as não... consequências de que toda a gente deve perceber que é isso teria. Entende... É uma guerra total nuclear. <risos>
0: ninguém, ninguém consegue entender é... que Biden precisa de um inimigo porque a nível interno não lhe está a correr nada bem. É... Ou seja, quem marca o ritmo disto é praticamente Washington. Mas sabes, o, o, que, me parece, o que me parece
1: bizarro é, é, é a ortodoxia vigente. A querer convencer-nos de que a posição pró-ucraniana é a continuação da guerra. Pelo contrário, a posição pró-ucraniana é a que salva vidas ucranianas. A posição que salva vidas ucranianas é a que pede uh, o, o fim da escalada, é o que pede negociações imediatas, é o é a que pede um cessar-fogo, é o que pede a paz. Essa é a posição de países responsáveis, uh, como a Hungria, por exemplo, não é demonizada por dizer que a guerra não deve continuar. Uhum. A própria China. Mas esta é a posição uhum. para a ucraniana,
0: porque esta é a, posi é, 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 é a posição que vai que salvar... permite
1: que, que, vidas. Que, Muito que, bem. que menos vidas sejam perdidas.
0: Rafael, nós estamos no último minuto e queremos acabar com, uh, com Portugal. Obviamente todo, Vamos com uh, Portugal. todo este processo foi, uh, foi desgastante, mas vocês sentem-se de alguma forma rei, uh, uh, justificados com o trabalho que...
1: Eu acho, eu, eu acho que, que, que sentimos agora uh, plenamente triunfante uh, o, o esforço empreendido ao longo de anos, não é? E a prova disso é que os brasões lá estão. Não é? Qualquer 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 português, qualquer qualquer pessoa, uh, qualquer pessoa independentemente de proveniências pode visitar a Praça do Império. E ver, é, é, lá os e ver ali aquele tributo magnífico e, e, e nós à
0: portuguesa e à história portuguesa. Também os brasões dos municípios portugueses, que obviamente não são só os de ultramar. Isso, Rafael Pinto Borges, presidente da Nova Portugalidade, muito obrigado por ter estado connosco. Obrigado. Obrigado assim, um excelente fim de semana. quando consigo na segunda-feira.